0: Hallå, min fina, fina lyckokompanjon. Vad glad jag blir att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, Agnes Sjöström- och såklart världens bästa podcast. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre- ja, det är något som jag verkligen brinner för och nu vill dela med mig av till dig också. Idag gästar psykologen, författaren och föreläsaren Siri Helle Lyckopodden- för att bland annat avslöja de fem vanligaste myterna om självkänsla. Ja, Siri, hon tog sin psykologexamen från Stockholms universitet- och mottog under studietiden utmärkelsen Lilla psykologpriset- bland annat för sitt arbete med att popularisera psykologisk forskning. Typ det viktigaste som finns. Siri medverkar regelbundet i TV4, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio- och drivs av att sprida psykologisk forskning och kunskap till allmänheten. Siri har också skrivit flertalet böcker, bland annat känslorfällan, Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Vilket också är den boken som vi utgår ifrån i vårt samtal idag. Ja, det här är ett minst sagt lärorikt avsnitt- jag vill med mig den här boken i fickan hela tiden. Vad är en känslofälla? Finns det också något som heter tankefälla? Och hur gör vi för att hantera de här? Ja, min sagt lärorikt avsnitt. Varsågoda! Varmt välkommen till
1: Lyckopodden, Siri Helle! Tack så mycket, jättekul att vara med.
0: Ja, men det känns ju så kul att äntligen få en livslevande psykolog här i podden igen. Ja. <laughs> det var ett tag sedan nu, så att det är alltid varmt välkommet med, med psykologer. Det känns som att det hänger väldigt mycket ihop med ämnet här. <laughs> mm. Ja vad kul Siri, det ser nästan ut som, som att du är liksom en eh, reporter framför mig här. Jag ser dig på skärmen, du sitter och håller i din mic så där och så hörlurar i och bara väntar på att bli frågad intressanta frågor. Just det, men jag är
1: superredo. Det har ju varit mycket distanspoddande nu under pandemin så att jag har skaffat utrustningen. Men just stativet hängde inte med idag så därför sitter jag <laughs> håller i micken.
0: Ja men exakt. Ja, vad kul, då är du rutinerad poddare då, poddinspelare.
1: Ja, här laget.
0: Ja, ja, vad spännande. Ja, det känns som att vi bara suger ut så mycket kunskap vi bara kan från psykologer idag. Eller vad tycker du?
1: Ja, och det är ju så himla bra för att det finns ju verkligen decennier av psykologisk forskning som bara ligger där och väntar på att kommuniceras ut. Hur? Jättemycket råd och tips, så att det är härligt att psykologkåren äntligen har börjat eh, komma ut i poddar och på Instagram och sådär och faktiskt sprider den här kunskapen också, ja. inte bara i terapirummet.
0: Nej, exakt, och inte bara i forskningsbaserade sammanhang, utan att man liksom sprider liksom till ja, men populärvetenskapligt på något sätt. För det kunde jag sakna i plugget, kommer jag ihåg, universitetet, att så här, det var mycket kunskap, men det var svårt att få ut det liksom, till allmänheten på något sätt.
1: Verkligen, och det är så himla synd just för att den här kunskapen skulle ju kunna förebygga så mycket ohälsa. Mm. Och också användas då till, ja, men inte bara hur kan man inte må dåligt utan faktiskt blomstra och må bra.
0: Exakt. Så att, ja,
1: jättekul med den här podden och jättekul att få komma och prata. Ja,
0: vad kul. Ja, men det är exakt så. Det var det jag fastnade för i skolan också där. Att så här, just den här positiva psykologin. Att så här, ja, men vad kan man faktiskt göra för att må bättre och blomstra och inte bara fokusera på... Allt som är jobbigt och det är klart att ja, men alla sådana med liksom oroskänslor och ångest och liknande det måste vi såklart också lära oss mycket om men att man faktiskt också kan påverka det att man mår bra och må ännu bättre på något sätt. Så. Verkligen. Mm. Snyggt. Ha, Siri, du och jag har ju en sak gemensamt som jag har lyckats googla fram. Kan du gissa vad det är? Nej gud.
1: Jag tänker att vi har mycket gemensamt. Det här är intresset för psykologi till exempel. Men är det är <laughs> något särskilt att tänka på.
0: Ja men det var en sak som jag bara åh, nej, kolla. Spännande. Det här är samma säg, för mig. Och vi är lika gamla.
1: Nej, okej. Okay. Hur är lika gamla är vi?
0: Ja, vi är födda samma år.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, en gång så träffade jag en annan psykolog. Vi var födda på samma dag. Aha. Det var lite kusligt.
0: Ja, det förstår jag. Eh, Jacqueline
1: Levi som har psykologipodden. Ah. Den 13 juni 1991.
0: Ja, exakt. Och för mig är det 22 mars då, 1991. Okej. Okay. Bra årgång. Mycket bra, mycket bra. Jag tänker att vi kommer mycket klokt att prata om du och jag här. Ja, håll. Det här var kul. Ja, nej, så spännande Siri. Du, det vi ska grotta i, om idag det är ju någonting helt annat än ålder. Det är ju någonting som, ja men, en bok egentligen som du har kommit ut med här på slutet som jag har bredvid mig här i min hand som heter Känslofällan. Nu visar jag den för dig här på skärmen som att du inte har sett den för. Det har du garanterat gjort. <laughs> men jag tänker att vi ska dyka in lite djupare i just den här boken som du har skrivit. Ja, vad härligt. Kan du inte börja med att berätta lite grann, vad, hur kom det sig att du skrev just den här boken, Känslofällan?
1: Ja, men, så, liksom, hela titeln är ju Känslofällan, ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Och den bygger på KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. För jag har ju jobbat då eh, som psykolog med KBT-behandlingar av stress och oro och nedstämdhet. Och vad som verkligen slår en när man sitter där och har liksom sex klienter om dagen och säger ungefär samma saker till människor är att de svarar så här, men varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? Och jag känner precis samma sak, att jag har haft jättestor nytta av de här insikterna från KBT i mitt eget liv för att överkomma motivationsbrist och självtvivel och liksom hitta glädje och hitta mental styrka. Så jag ville helt enkelt... Sprida den här kunskapen utanför terapirummets fyra väggar. Så att människor inte ska behöva sitta där i terapistolen om tio år, utan faktiskt kunna leva
0: sitt bästa liv. Ja, men så spännande. Känslofällan, alltså. Ja, ta makten över de olika delarna av ditt liv. För, att, för mig, ja, men personligen, så, så har jag ju gått väldigt mycket från att lämna. Tankefällande om man får säga så. Alltså, mm. det här med att du ska tänka dig till alla beslut i livet, och du är väldigt mycket upp i huvudet, och det är väldigt maskulint, och du vet väldigt så här prestation, 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 och tänka, 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 och kanske inte lyssnat så mycket på så här min kropp och mina känslor. Så att mm. det var spännande för mig att liksom få den här vinklingen, den här perspektivet nu, att säga: Aha, men vänta nu, det finns en känslofälla också. Så att jag ska inte. Ja, mycket
1: man ska skala reda på. <laughs> Exakt. Ja, men, men, och det är
0: jätteviktigt att du tar upp det här. Äh. För att i grund
1: och botten så är ju känslor någonting bra. Äh. Det är någonting fantastiskt till och med. Känslor är ju som psykologiska program som vi människor har sedan evolutionen som ska hjälpa oss att agera snabbt och ändamålsenligt i olika situationer. Så till exempel om vi blir rädda så får vi impulser att dra oss undan. Eh, om vi blir nyfikna så vågar vi oss fram och undersöker. Eh, och det här är ju jättebra Problemet är ju när våra känslor är felkalibrerade.
0: Mm.
1: Vi kan ju till exempel känna oss rädda eller nervösa för någonting som egentligen inte är farligt. Något som kanske är bra för oss. Till exempel att eh, gå på en jobbintervju eller fråga ut någon på dejt eller vad det kan vara. Och det är ju då de här känslofällorna kan uppstå. Alltså att vi gör det som känns rätt i stunden trots att det saboterar
0: för oss mm. på sikt juste Och jag tror att du skrev upp några av dem i den här boken som jag tänker att jag kanske kan läsa upp. Ja, ja lite vanliga känslofällor. Ja, ja exakt. För du skriver så här, känslofällan, jag är inte det du sa nu då, men känslofällan är när du agerar på dina känslor för att det känns rätt i stunden, trots att det bara förvärrar problemet på sikt. Och så frågar du så här, känner du till några av de här klassiska känslofällena och då kan det ju vara till exempel att um, du prokrastinerar genom att sitta med mobilen, småäta eller plocka med saker istället för att ta tag i det där som du verkligen behöver göra. Du ställer in träningspasset för att det känns så förfriskande skönt i soffan. Och ja, men du sprätter iväg pengar på alkoholspel eller shopping för att bedöva känslor. Eller, du skrev något spännande här också med svart sjuka, Vad var det då? Det var ju att... Um, Ja, men här, du sitter med ditt ex-gamla tröja och gråter till det där låtar, trots att du egentligen behöver, borde gå vidare. och Du fastnar i svart sjuke-nöjer som hotar att förstöra din relation på riktigt. Så att, det kan ju verkligen ge ganska stora konsekvenser, det här.
1: Verkligen? Ja, för att vi människor fastnar i känslofällor varje dag. Mm. Alltså, det händer ju varje dag att vi kanske skjuter på någonting som vi egentligen borde göra. Eller eh, liksom, ja, nojar över någonting och vi tar onödiga försiktighetsåtgärder. Men det kan ju i värsta fall bli så att det blir en negativ spiral. Så att man verkligen liksom, saboterar för sig själv. Ja, men, till exempel att man eh, dricker alkohol för att döva jobbiga känslor. Eller att man tycker att det är så himla jobbigt att sätta gränser så att man bara låter människor trampa på en. Och kanske till och med liksom, går in i väggen på grund av det. Så det är därför det är så viktigt att få lära sig att hantera de här känslofällorna. Det finns ju liksom inget vaccin från svåra känslor. Men däremot kan man lära sig hantera dem så att de inte blir starkare eller sitter i längre än nödvändigt. Och framförallt då inte kommer i vägen för livet man vill leva.
0: Ja, precis, exakt. Jag tänker att vi ska alldeles strax gå in på, som du säger, hur man faktiskt hanterar det här. Men skulle du säga att det också finns något som kallas för tankefälla? Ja, ja, det, det gör det ju. Ja, ja, berätta om tankefälla, Vad är det för något då?
1: <laughs> är ju också då när tankarna inte är helt välkalibrerade efter hur verkligheten ser ut. Det är ju till exempel väldigt vanligt att man fastnar i katastroftänkande. Så att man tänker liksom värsta möjliga scenariot och är väldigt upptagen med så här, vad som skulle kunna hända fast det kanske egentligen är ganska osannolikt. Det kan ju också vara vad man kan för negativitetsbias alltså som människor har vi en tendens att fokusera mer på negativ information än positiv information så att även om ni vet vi har ett utvecklingssamtal och får höra så här, fem grejer vi gör bra och sen så ett utvecklingsområde Exakt. vad är det man går och grubblar ja, över bara <laughs>
0: den utvecklingsgrejen Ja, ja. ja. just det Nej, precis. Jag håller helt med dig. Och den känns ju som att de flesta också borde känna till att, så här, just att tankarna inte alltid heller är helt välkalibrerade. Men det är ju den då, Siri. Vi har lite svårt ibland att lyssna på våra känslor som inte alltid är välkalibrerade. Och det är svårt att alltid lyssna på våra tankar som inte alltid är välkalibrerade. Vad gör vi då? Vad gör vi? Vad litar vi på Fan, här?
1: Vad litar vi på? Fantastisk övergång. Nej, men för, för KBT då är liksom, grunden man utgår från är vad man kallar för den psykologiska triangeln, som består av tankar, känslor och beteenden. Och tankar, känslor och beteenden, de hänger ihop och påverkar varandra. Så förändras ett av hörnen i den här triangeln så påverkas de andra två. Till exempel då, säg då att man är nervös inför att göra någonting, då kan man ju försöka tänka annorlunda. Man försöker tänka förnuftigt eller tänka positivt. Man kan också försöka förändra sin känsla. Man försöker skärpa till sig, inte vara så rädd. Men som sagt, båda de här grejerna kan vara ganska svårt. Men, där vet vi från psykologisk forskning och liksom decennier av liksom behandlingserfarenhet att man kan också börja i beteendehörnet. Så istället för att agera på känslan man har så agerar man i linje med känslan man vill uppnå. Alltså så här, fake it till you make it. För då förändras också tankarna och känslorna. Och det här kallar jag för beteendeprincipen. Så när vi förändrar förändra dina tankar och känslor börjar med att förändra beteendet.
0: Just det, okej. Okay. Så du menar att då det bästa är då att Ja, men om man är orolig för någonting eller tänker att något inte kommer funka så bör man alltså agera efter sitt beteende istället för tanken och känslan.
1: Precis, och säg då att man är nervös för eh, kanske en jobbintervju eller en presentation eller vad det nu kan vara för någonting. Då kanske ens tankar säger, gud det är ingen idé, eh, ställ in, du kommer ändå bara misslyckas. Man är jätteorolig och nervös, eh, då kan man ju få impulsen att liksom ställa in eller kanske då man, man gör det men man överförbereder sig verkligen. Så där. Men då går beteendeprincipen ut på att agera som om du inte vore så nervös. Du vet, att, att tacka ja. Att bestämma okay, hur mycket tid är rimligt att lägga ner på förberedelser här. Och sen göra det men inte mer. Och när du befinner dig i, i den situationen, att du agerar som du gör när du är lugnt, du liksom slappnar av och öppnar upp ditt kroppsspråk och kanske jag menar, ler och håller ögonkontakt och sådär. För det leder då i sin tur till att den här oron krymper. Det blir liksom en psykologisk feedback loop, att ja det här var kanske inte så farligt som jag inbillade mig.
0: Och du blir trygg på riktigt man alltid använda den här principen? Går det, går det att göra i alla sammanhang? Liksom. Säg, för när vi tagit jobbsammanhang, jag tänker typ, att typ, går det alltid att använda i relationer och liksom, alla olika delar. Liksom. Går det alltid att använda den här principen? Alltså det är ju det som är
1: så fantastiskt: att det här funkar ju i alla situationer där tanken och känslorna är felkalibrerade på något sätt. Och det funkar med massa olika känslor. Så i den här boken, då, Känslofällan, då tar jag upp hur man hanterar de vanligaste känslofällorna. Alltså självkänsla, motivation, glädje, oro och stress. Och liksom steg för steg vilka beteenden man kan använda för att hantera de här känslorna. Men sen är det viktigt som du säger, att det, det funkar inte i alla situationer, till exempel om känslan är liksom helt rimlig. Alltså om man är, eh, har, har extremt mycket på jobbet och känner sig väldigt stressad för att man har du vet, en deadline om två dagar, då kanske, inte, då kanske man bara ska jobba på. Men man kan ju också ha så att man känner sig stressad för att det liksom alltid känns som att man har mycket att göra och man aldrig får den här pausen man behöver. Och då kan det bli en känslofälla att agera på den stressen.
0: För jag tycker att det kan vara svårt att veta så här, när man ska använda den och inte använda den. Om vi tänker typ ja, men, som det här svartsjukedramat som du målade upp där. Att, så här, att det är ett hot och att det kan faktiskt förstöra relationen. Och då att man, ja, men då I vissa fall kan jag tänka mig så här, att när man upplever, om man är i en relation och upplever sig svartsjuk att viss, i vissa fall kanske det inte är befogat. Men i vissa fall kan det också vara befogat. Så här, hur vet man när man ska använda metoden där?
1: Precis, det är ju väldigt liksom, svårt att veta, är mina känslor felkalibrerade? För det känns ju ja, som att de stämmer. Exakt, verkligen. de är ju
0: så himla säkra själv på att de är sanna kan man ju säga. Känslor mm. är verkligen mm. övertygande.
1: Verkligen. Nej, men så därför i den här boken eh, så tar jag upp eh, vad jag kallar för stoppanalysen. Så när du tror att du är på väg in i en känslofälla, då ska du stanna upp och tänka stopp. Och det står för självmedkänsla, tänk efter, olika alternativ, pröva och prata med någon. Så, så första steget är att bara liksom visa självmedkänsla, för att det är okej okay att känna massa saker, det är okej okay att tänka en massa saker och få impulser att göra grejer. Men sen behöver man ju inte agera på dem. Och sen är nästa steg då, tänk efter. Okej, okay, så, så är det här rimligt? Och det är klart att så här, om Ja, men om ens partner har varit otrogen mot den då det är det rimligt att bli förbannad. Det är rimligt att liksom vara misstänksam sen. Och så där. och det kanske tar lite tid att bygga upp tillit. Men däremot om allens ens kompisar säger men du, nu, nu överdriver du. Då kanske när man tänker efter så här, det kanske inte är rimligt ändå. Och då blir nästa steg då, okej, okay, så om jag nu ska använda beteendeprincipen, vilka olika alternativ har jag? för det kan ju låta som Nike-slogan, just do it. Ja, lite så. hade alltså. ja. det så och hade det varit, ja. nej, precis. Hade det varit så enkelt, då hade man ju redan gjort det. Ja, precis. Så därför är det viktigt att, liksom, hur man gör här, how to do it. Till exempel då att man tar det stegvis. Så att man behöver inte börja med det allra svåraste, utan att precis när man tränar styrketräning så börjar man med enklare vikter och lägger på mer efterhand.
0: Just det, så säger då att igen det här svartsjukedramat då, säg då att, vad, vad kan en liten, ett liten start vara där då? Kan det vara att um, ja, utsätta sig lite för att han är svartsjuk eller nej? Hur blir det då? det blir att man...
1: Ja det beror lite på, så, så säger då att det är man själv som känner sig svartsjuk. Mm. Då kan det vara till exempel första steget att så här, nej jag ska inte kolla personens eh, sms och eh, sociala medier liksom. Det, för det är ändå grundläggande nivå av tillit i en relation. Att man inte spionerar på varandra. Och sen kanske nästa steg är så här. Ja men nu, jag måste låta den här personen liksom, gå ut med sina kompisar. Eh, och gå på krogen utan att jag är med. Och, liksom, ja, men jag, och den här personen har en god relation med sitt ex. Jag måste låta dem träffas. Liksom. Till exempel. Så skulle en sån trappa kunna se ut.
0: Ja just det. Och då kanske att så här... Ja, men säg då om att det är liksom en, en svartsjukdrama- där du känner att du har ett behov. För oftast börjar det där, det känner, du känner ju oftast att- Gud, jag måste kolla hans sms. Han borde ha skrivit något eller hon. så här. Jag måste, alltså Man mm. får ju oftast en känsla av att- så här, oj gud, men gud, jag litar inte riktigt på vad de har gjort. Så då att man, ja, men då, antingen då om det är obefogat- att man säger nej, jag bestämmer sig för att jag ska inte- jag ändrar mitt beteende- och eller så kanske man kan prata om det också i och för sig att så här, du kan få kolla på dina sms. <laughs> Just
1: det, men och, och det är det här som är liksom det luriga då
0: att om man agerar på
1: sina orostankar, så går man med i den här liksom psykologiska spiralen. Så även om man blir lugnare i stunden av att till exempel då kolla smsen, så leder det till att nästa gång så kommer känslorna larma lika starkt igen. Medan däremot, om man lyckas då motstå motståsen att kolla smsen och istället då kanske så här, nej nu ska jag fokusera på någonting annat jag ska ringa en kompis och prata om någonting helt annat till exempel. Och så upptäcker man att min relation fortsätter som vanligt ändå. Då nästa gång så blir man inte lika orolig, kanske inte lika svartsjuk. Och så har man då satt igång den här positiva spiralen.
0: Honey är det bara jag som upplever att det ibland är lättare att ta hand om andra än att ta hand om sig själv? Ja, det speglas verkligen i mitt engagemang kring just försäkringar. För mig tar det emot så mycket att behöva jämföra, ringa, teckna och se upp olika typer av försäkringar hit och dit. Du ska veta vad de täcker, vad de inte täcker och så vidare och så vidare. Därför så stänger jag lätt av öronen när det kommer till olika typer av försäkringsbolag. Men när jag fick veta att det finns en försäkring att teckna mycket för andras skull, ja då började jag plötsligt haja till. Det ger mig sånt peace of mind att veta att mina nära och kära mår bra. Därför så blev det för mig en no-brainer att teckna just just in case digitala livförsäkring som tar hand om min familj och kanske mina framtida barn, om det nu skulle hända med något. Ja, nu hoppas vi såklart att det inte gör det. Och jag tänker att det inte ska det. Men om vi leker med tanken om. För det kan ju faktiskt hända. Och det är faktiskt så att en av tre familjer i Sverige inte har råd att bo kvar om ens partner mot förmodan skulle gå bort eller liknande. Och hur hemskt inte det? Och eftersom att vi kvinnor sjukt nog fortfarande tjänar mindre pengar i många branscher än vad just män gör, så slår det ju extra hårt mot just oss kvinnor. Och det tycker inte jag är okej. Okay. Därför har jag inlett ett samarbete tillsammans med Just In Case och deras livförsäkring. Det är en försäkring som inte behöver kosta mer än 65 kronor i månaden och tar en enka lite minut att genomföra. Och eftersom att ni är världens bästa lyssnare- så blir ni såklart bjudna på första månadspremien. Gå bara in på www.justincase.se och teckna din linförsäkring nu på mobangen. Ja, gör det, bara gör det. Ett litet tips från mig. Puss och kram. Så man borde börja med beteendet egentligen.
1: Börja med beteendet. Mm. Och, och du vet, det blir ju liksom, det är att det blir ju ett, ett lagg här. På några liksom, ibland är det minuter, ibland är det timmar, ibland kanske det är dagar. Där man går runt och så här, ja, man känner sig orolig. Men om man ändå då fortsätter agera, så brukar tankarna och känslorna haka på. Och det är det här som är så, så himla häftigt, ja. och vad man jobbar med i terapirummet också, att att liksom börja med beteendet och så haka tankarna och känslorna på. Men jag tror att, att du säkert har några exempel från ditt eget liv när det här har funkat. Typ att du kanske har varit nervös inför någonting, men sen har du ändå gjort det. Och blivit bekväm.
0: Ja, men 100 procent. Och speciellt i jobbsammanhang. Alltså där tycker jag att det är så jäkla tydligt. Ja, men jag som har börjat föreläsa lite grann och ja. stå på scenen. Och, du vet, jag har alltid fått höra att så här, att det det folk är mest rädda för det är ju att stå och prata framför folk de är liksom mer rädda för det än typ för döden själv, att det är såhär det läskigaste som finns det, det bara undersökningar verkar visa det jag har inte riktigt tyckt att det var så läskigt, jag tycker det är ganska kul men det är klart att man ändå blir nervös alltså jag blir ju jättenervös och tänker oh shit, tänk om jag kommer säga fel, tänk om jag kommer snubbla på något, tänk om jag kommer spela ut mitt vattenglas bla bla bla, men av att bara göra det så, så blir det ju lättare och lättare för varje gång. Och man får ju också den här positiva spiralen av att man klarar någonting. Alltså att klara av någonting. Det är ju också väldigt så positivt för självkänslan och måendet i sig. Så absolut.
1: Precis, och, och just när man gör det så kan det ju vara så som du säger att man har en massa katastrofscenarier i huvudet och man är väldigt nervös och när man står där så bara och nej, de på första raden, kan... rynkat de på ögonbrynen. Ja, exakt. <laughs> men, men när man liksom, så, så gör man det och så kanske någon till och med kommer fram efteråt och säger så här gud vad bra det var. Och man bara, Va? ja, bara var. Det?
0: Ja, <laughs>
1: Precis, men att det blir liksom en positiv spiral till nästa gång. Ja,
0: ja men verkligen, det har du helt helt rätt i. Men jag tycker också oftast att jag har fastnat i liksom tanken och känslan. Alltså att man fastnar där att så här: oj, oj nu säger min tanke det här, och nej, min känsla säger det här. Och som, som, som liksom jag har gått med i personligen så jag, är oftast, eller jag har väl jobbat väldigt mycket med att känna mer. Att så här, ja, men hur, hur känns det här? Och känns det rätt? Och känns det inte bra? Och så har jag agerat ganska mycket efter den kompassen. Men som du säger att det kan ju bli lite tokigt när då ens känsla är felprogrammerad och man inte riktigt vet om det. Så det är där. Ja. Mm. Precis, och i
1: vår samtid så pratar man ju väldigt mycket om att lita på magkänslan och lyssna på sin intuition och så. Och det ligger ju någonting i det, att tidigare, liksom för hundra år sedan, då skulle man ju inte alls lyssna på sin magkänsla. Då var det så här, du ska jobba på bruket, du ska gifta dig med den som vi bestämmer. Alltså, så det är klart att, att, det, att det är bra att rörelsen har gått i den riktningen. Men nu tror jag att vi har gått lite för långt. Ja. För även om det är bra att lyssna på magkänslan, så är den ju inget orakel. nej.
0: Exakt. Den ger
1: viktig information, till exempel då att så här, nej men jag, jag vill faktiskt inte jobba med det här eller jag mår inte bra i den här relationen. Men sen kan det också vara så att det faktiskt är en tillfällig känslodipp. Man vantrivs i sin relation, men det kanske egentligen handlar om att man inte har några gemensamma intressen längre och skulle man bara testa och göra lite nya grejer ihop så skulle man trivas igen och så där
0: mm. Ja, men verkligen. Den här magstressen är ju spännande. Så här, ska man lita på den, ska man inte lita på den?
1: Ja, ja, verkligen. Och det är därför det är viktigt då att göra en sån här då stoppanalys och känna in sin känsla men sen också då tänka efter och sen pröva att agera annorlunda. För då kan man ju upptäcka att så här, wow, det var det var den grejen och nu nu jag bra igen eller så visar det sig att det var någonting helt annat och då, då får man ju pröva en ny lösning liksom.
0: Ja, men exakt, verkligen. Så himla spännande. Är det någon gång man absolut inte ska använda den här beteendeprincipen? Eller går den att liksom tillämpa i princip hela tiden då, tillsammans med den här stoppanalysen?
1: Ja, men det är just det där att det är viktigt att avgöra. Är det här
0: en liksom välkalibrerad känsla där det är bra att jag agerar på den? Ja, precis. Så att det inte är så att man är i en svart i drama. Och sen visar det sig att den här personen faktiskt inte är så olita på. Och så sitter man och liksom försöker förändra sitt egna beteende. När egentligen den här personen faktiskt sviker en liksom
1: precis eller man har en helt orimlig chef som är, liksom, trycker ner den och ger den helt orimliga arbetsuppgifter och man tänker att så och nej jag måste bli mer stresshållig. Ja. Nej,
0: du ja. behöver stå upp mot din chef. Det är det, det andra. Exakt. Och den kan ju vara lite svår. Är inte det svårt att veta det då här, när min chef rimlig, är eller rimliga krav och inte?
1: Ja, precis. Det kan vara svårt att veta. Ofta kan du hjälpa då att prata med andra och försöka då så sakligt som möjligt återge och fråga, vad, vad tror du? Och sen också att det kan vara värt att alldeles oavsett då, till exempel träna sig på gränssättning. Så att man kan säga nej till sin chef. Utan att man tycker att det är liksom jättejobbigt. Och träna sig då i lite enklare situationer så att man sen blir bekväm att säga ifrån när det gäller också... Större
0: saker. Just det, exakt. Ja. Du, det känns som att du involverar ju ofta det här att man ska prata med någon och liksom involvera andra. Är det viktigt att liksom kunna ja, men stötta andra i sådana här processer? Verkligen.
1: Vi människor är ju
0: flockdjur.
1: Så det är väldigt viktigt för vårt mående att vi eh, känner liksom, eh, gemenskap och utbyte med andra. Och det gör ju också att de här känslofällorna tenderar ju att involvera andra också. Att vi på något sätt är kuggar i varandras känslofällor. Och det här har jag tänkt på mycket när, vi, när det handlar om att man kanske har då en kompis som mår dåligt. Eller en familjemedlem som fastnar i samma känslofälla gång på gång på gång. För där får vi ofta höra då att om du ska stötta någon som mår dåligt, då är det viktigt att du är inkännande och förstående och lyssnar på den personens behov. Och det är såklart att det är viktigt och det är väldigt fint att göra det. Men det kan ju också vara så att den här personen har fastnat i en känslofälla. Och att du hjälper den. Att du på något sätt är medberoende.
0: Mm. Har du något exempel?
1: Ja, till exempel då om personen är nervös inför någonting. Som den skulle må bra av att klara av. Den kanske är nervös inför att... Ja, men så här, söka nytt jobb eller bara liksom, gå ut i sociala sammanhang eller göra vissa saker. Och då kan man tänka att jag är en bra kompis genom att göra det åt den. Så att den slipper göra det där. Och den kommer säkert tycka att det är jätteskönt att slippa också. Men där kanske man snarare då skulle stötta genom att peppa den, att våga. Och ta de här stegen att liksom bli, bli modigare och gå utanför komfortzonen.
0: Ja, just det. Just det. För det där kan jag tycka är eh, ja, men en svår balansgång när man träffar någon och umgås med någon som eh, lider av någon slags depression eller nedstämdhet på att gjort det under en längre tid. För där känns det som att en, ett vanligt symptom är ju att den personen stänger in sig. Alltså att den inte vill gå ut. Den sitter ju bara hemma. Och det är så himla svårt att på något sätt aktivera den här personen när man vill ju bara såhär, ah, kom ut och umgås och så, så bara, nej men jag trivs bättre vem för datorn, eller du vet vad det nu kan tänkas vara har du en tips där på hur man gör för att så här, hjälpa den här personen Ja, mm.
1: nej men som du säger att just när det gäller nedstämdhet så är ju känslofällan där att man inte har lust att göra någonting så då blir det ofta att man drar sig undan mer och mer från olika sammanhang och från relationer men att det då blir den här negativa spiralen där man får mindre och mindre energi, blir tröttare och tröttare och drar sig undan mer och mer. Och där går beteendeprincipen ut på att successivt aktivera sig. Att göra de där sakerna som man brukar må bra av att göra, även om man inte har lust just då. Och kanske då börja med liksom att ta en promenad, så då kanske man får energi att ringa en kompis. Och då kanske man får energi att... Ja, ah, vad nu kan vara Hys ut på stan.
0: Ja. ja, men exakt. Och det där håller jag helt med om. Jag vet ju själv om man dåliga dagar och bara vill ligga hemma under täcket liksom och inte röra sig någonstans. Ah. Så, någon dag kan väl gå bra så där men när det blir liksom upprepat beteende och man liksom inte man tar sig ingenstans. Men det, det är som att den här tröskeln till att faktiskt vet, ta sig ut, den är så, så stor. Vet. Plötsligt sådär... Och gud vad jobbet att ta av sig täcket och gud vad jobbet att ta på sig strumpor och gud vad jobbet att ta på sig jackan och gud vad jobbet att ta sig ut. Alltså vet du det är som att mm, det är så här mm. ens helens värld och så vet man så här, jag brukar tycka det här är kul men idag känns det inte kul och det är typ en stress i sig att så här, gud det här som jag brukar tycka är asroligt det tycker jag inte att jag är kul nu typ varför fel med mig. Alltså vet du det blir som en ond mm, en ond cirkel. Så
1: kan det verkligen bli och det är klart att Mår man riktigt dåligt eller man är kliniskt deprimerad då räcker det ju inte med att till exempel då läsa känslofällan utan då behöver man ju gå i behandling och få hjälp med det här att vända den spiralen. Men innan det har gått så långt, då kan det ju handla om just att man inte liksom har lust. Och så tänker man så här, oh, ska jag gå eller ska jag stanna hemma? Och då är det oftast bättre att gå. Eller att man, eh, okay, man kanske inte orkar gå ut och festa, men man kanske i alla fall kan möta upp en kompis och ta en fika.
0: Exakt, exakt att man gör det ändå. alltså Det känns som att mycket går ut på det, att man bara ska göra det ändå trots att man känner som man känner eller tänker som man tänker.
1: Ja, precis. Mm. Men sen är det viktigt att understryka att dels då att man lägger ribban på en rimlig nivå. Det handlar inte om att så här, det är klart att du kanske ska må bra av att ge dig ut på en eh, liksom löptur och springa två mil. Men det är inte rimligt. Utan, <laughs> lägg ribban där du är. Ja. Och sen också att det handlar inte om att fejka känslor som du inte har. Det är inte så att när du träffar kompisen då så ska du låtsas att du mår bra och du vet skrattar så att tänderna syns och sådär. Utan var gärna ärlig och säga så här, du jag känner mig inte på topp idag men jag träffas gärna ändå. Och liksom försöker då delta i samtalet. Mm. Men, men man måste liksom inte fejka någonting. Man kan acceptera att man känner som man gör och samtidigt agera annorlunda.
0: Mm. Just det. Exakt. Verkligen superbra där. För det ger, man kan inte fejka någonting heller. Det går ju inte alltid bara att lägga på ett smile och tro att man så här ska kunna fejka sig lycklig eller fejka sig glad utan att det får komma lite successivt då efter beteendena, alltså efter att ju mer man tar sig ut och ju mer man liksom gör roliga saker då till exempel.
1: Precis, och det är väl det jag tycker för ofta har ju folk hört det här i någon tappning tidigare, man kanske har sett något inspirationscitat på Instagram eller sådär du vet, fake it till you make it eller eh, move your ass and your mind will follow eh, och det är det jag säger men också, det är viktigt att man nyanserar det, just så att man inte tror att det handlar om att man ska fejka. Nej. Det här handlar liksom snarare om att agera värderingsstyrt. Ja, mm, såklart ja. Att, att liksom känna, okej, okay, så jag har då mina tillfälliga känslor. Men sen så har jag också mina mer långsiktiga värderingar. Och att även då om känslorna går upp och ner och sådär. Att man försöker att agera på de här djupa långsiktiga värderingarna. Även om tillfälliga känslodippar <laughs> kanske tycker att man ska göra någonting annat.
0: ja exakt, bra, det var också en bra liknelse där att agera efter det långsiktiga målet någonstans, alltså dit man vill komma eller den värdering man har eller liknande ja. mm.
1: för det är klart att man kan få tillfälliga impulser då när man blir förbannad på någon, att man bara vill liksom <skratt> <nya> den <skratt> men där har jag då värderingar som säger att jag vill vara en fredlig person som liksom lyssnar och förstår även om vi inte håller med varandra och att påminna sig om det också i de stunderna.
0: Ja. ja, verkligen. Så himla bra. Jag hoppas verkligen att lyssnarna kunde ta till så mycket av det här. För det har jag kunnat. Jag har suttit med din bok och bara strykat under. och bara Just det, så här är det. Och så här är det. Och så bara hörn ja. och bara, det här ska jag gå tillbaka och läsa sen. Och så, är det så här verkligen Använde det som en liten handbok. Så den är, jag tycker den är helt fantastisk den här boken. Det var roligt. Ett annat kapitel som du har i den här boken, det är ju då kapitel 1: myten om självkänsla. Och det tycker jag också är väldigt spännande. För självkänsla är ju ett begrepp som florerar hej hejvilt här. Och eh, du skriver att känslofällan, ytlig och kortsiktig bekräftelse, beteendeprincipen, meningsfull och långsiktig bekräftelse. Det var ju lite det vi pratade om här nyss du och jag.
1: Ja, Mm.
0: Och jag tänker att jag läser upp det första lilla stycket här- för jag tycker det är så himla bra. Mm. Mm. De senaste decennierna har vi gång på gång- fått höra hur viktigt det är med självkänsla. Kanske viktigast av allt. Den som har välsignats med hög självkänsla- sägs kunna stå upp för sig själv- och möta livets utmaningar med styrka och mod. Hen kan sitta en hel dag i soffan och äta godis- för att sedan möta sin blick i spegeln, levarmt varmt och känna- jag duger. För oss vanliga dödliga- är egenkärleken villkorad. Vi växer när vi får beröm- men det räcker med att en kritisk kommentar- för att förstöra en hel kväll. Vi har stunder när vi älskar oss själva- och stunder när vi känner oss värdelösa. Jag har testat alla trick du någonsin stött på- för att stärka min självkänsla. Jag har tillbringat veckor med näsan- i olika självhjälpsböcker- och lydet stått framför spegeln- och skadan- Skan skanderat <laughs> skanderat och lydigt stått framför spegeln och skanderat du är värdefull precis som du är men vet du vad det mesta vi har fått lära oss om självkänsla är fel det är liksom inledningen oh, alltså, wow, <laughs> vilken cliffhanger <laughs> berätta varför är det mesta vi har fått lära oss fel alltså eh, men självkänsla är ju
1: hur vi värderar oss själva hur vi ser på oss själva om man känner att man duger och eh, liksom, tycker om sig själv med både styrkor och svagheter eller om man tvärtom då eh, har väldigt låg självkänsla och tycker att man är liksom, värdelös och oduglig men det, oh, det finns så himla många myter vad gäller självkänsla till exempel en myt är ju att man skulle ha antingen hög eller låg självkänsla när sanningen är att de allra flesta ligger mittemellan. Som sagt att vi har bra och dåliga dagar. Och sen är det också en myt liksom, att, att det skulle finnas en självkänsla. Man kallar inom forskningen det för generell självkänsla. Alltså hur man ser på sig själv som helhet. Men oftast är självkänslan upphängd på olika livsområden. Så man har en självkänsla kopplad till sitt föräldraskap. En som är kopplad till jobbet, hur man är inom eh, liksom sin sport eller fritidsintresse, i sina vänskaper till exempel. Och alla de här tårtbitarna, det är de som tillsammans utgör den här helheten, generell självkänsla. Och det är hur det går inom de här viktiga livsområdena som, som avgör hur man ser på sig själv. Så ofta när man ger tips på hur man ska stärka sin självkänsla, då är det... Just hur man ska kunna stärka den generella självkänslan. Att säga att du är värdefull eller du är bra eller du är som du är. Mm. Och jag brukar säga att det är lite som att smeta glasyr över den här självkänslan och tårtan. Okay. Ja. Den blir lite finare och kanske är det lite glasyr som sjunker ner i bitarna under. Men vad det ofta handlar om är att utveckla de här enskilda tårtbitarna. Så till exempel då, om, om du har en tårtbit som heter eh, vänner då är det antagligen viktigt för dig hur, hur det går i dina vänskaper. Och att du eh, liksom firar dina vänners framgångar, att du finns där för dem och att de finns där för dig och att ni liksom spenderar tid tillsammans. Och att det är det då som, som på lång sikt kommer ge självkänsla. Mm. Snarare än att du ska stå framför spegeln och och säga saker till dig själv.
0: Nej, exakt. exakt. För jag tycker verkligen att den är högt och lågt. Den här stå framför spegeln och säga saker till sig själv. Alltså, jag tycker ibland så kan det vara superbra att så här, komma tillbaka till att så här, men Agnes, du, du är faktiskt jättebra som du är. Och du klarar det här och det här. Men, men som du säger, det är liksom inte hela sanningen. Alltså, det, blir inte, det är inte det som kommer kunna rädda din självkänsla i alla situationer. För jag känner ju också det att så här, om man delar upp de här tårtbitarna då är, du har ju gjort en jättefin bild här i boken en självkänslotårta där du har olika tårtbitar och då har du bland annat karriär, utseende, vänner kärlek, familj då, i den här som verkar vara så här, utmärkande delar. Och jag kan ju verkligen relatera till att så här, jobbet, karriären där är min självkänsla på topp, du vet jag är så bra jag klarar allt, men sen när man går åt på de andra av de här delarna, då kan den ju svaja lite mer och så här, ja, men vänner typ ja, men där kan jag känna att, man behöver ganska, att jag kan behöva ganska mycket så bekräftelse att så här, de hör av sig mycket till mig för att jag ska känna att jag duger som jag är, är du Och då kan det ju vara mm, andra mm. saker man behöver träna på mm. Mm.
1: Och den här självkänslotårtan kan ju se väldigt olika ut för olika personer det kan ju till exempel vara då om man har en ätstörning till exempel. Då kan det ju vara så att, att man har en viktbit och att den är liksom 95% av tårtan. Och det är jätteviktigt för självkänslan att man känner att man liksom väger rätt. Men vad som är viktigt att veta är att man också kan förändra storleken på de här tårtbitarna. Genom att lägga ner mycket tid och energi på att de här tårtbitarna ska växa. Så säg då till exempel att man lägger ner jättemycket tid på att tänka på sin vikt och liksom väga sig eller träna eller vad det kan vara. Om man lägger mindre tid på det och mer tid på till exempel vänner, då brukar den biten växa över tid. För då när man pratar om, om känslofällor kopplat till självkänsla så är det just det här att fastna i att få den här snabba bekräftelsen. Så säg då till exempel att eh, man har självkänsla kopplat till sitt utseende. Då kan man vara mån om att till exempel få komplimanger eller göra eh, inlägg på sociala medier där man ser snygg ut eller sådär. Eh, och det är liksom inget fel i sig. Men det kan leda till då att man får den här snabba bekräftelsen men i slutet av dagen ändå känner att man liksom inte är sedd på riktigt. För att den här då mer liksom djupa långsiktiga bekräftelsen, den kanske man snarare får från menar, att ha vänner eller en partner som säger att man är fin oavsett om man har stylat sig eller inte.
0: Alltså, vet ni vad en av de mest provocerande sakerna jag någonsin hört där? Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bekinelinje. Alltså vad? Ingen bekinelinje? Hur kan man inte ha en bekinelinje? En annan håller ju på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bikinisäsongen närmar sig. Ja, Milla hon är ju förvisso blond och lägger ju ha blond hår på hela kroppen, men ändå... Ja, alla ni brunetter med ordentlig hårväxt där ute, jag är så mer. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umeås äldsta och finaste hudvårdssalong. Face och deras fantastiska IPL-laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämnas, nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! Ja, oftast så behövs typ fem till tio behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, gud så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt. Så då menar att man ska lägga mer fokus på den tårtbiten då?
1: Precis. Mm. Och att det då kan göra att man stärker sin självkänsla på lång sikt. Mm. Och där blir då beteendeprincipen att liksom, även om det, det känns mer givande just nu kanske, att ge sig ut och ragga upp en främling på krogen. <laughs> Så kanske det eh, på lång sikt kommer vara bättre att, att stanna med
0: sina polare och liksom vara med dem och ha en kul kväll exakt, just det, den är bra ja, men för du skriver ju här fem myter om självkänsla, det är ganska spännande du skriver du ett myt ett självkänslan avgörs i barndomen sanning, även om barndomen spelar in så beror självkänslan till 40% på gener och 15-30% på hur du har det här och nu ja, ja. spännande va ja skitspännande så det är ju inte alls, alltså bara de spelar in men det är inte den avgörande faktorn liksom.
1: Nej, och det finns ju också någon sån populär uppfattning om att det är hur ens föräldrar har behandlat den som, som styr vilken självkänsla man har.
0: Lite anknytningsteorin och lite den.
1: Precis, men mm. när man tittar på forskningen så verkar det liksom största biten beror på, på gener att en del föds med att vara mer trygga i sig själva medan andra är mer osäkra. Men sen också då att till exempel kompisrelationerna under uppväxten spelar jättestor roll. Så till exempel då om man har blivit mobbad, då kan, kan det vara så att när man kommer ut i vuxenlivet så har man en ganska skakig självkänsla. Men att den kan förbättras om man bygger viktiga relationer i vuxen ålder.
0: Mm. Ja, verkligen. Myt nummer två. Du har en allmän självkänsla som du bär med dig i allt du gör. Sanning. Självkänslan varierar ofta mellan olika delar av livet. Du kan ha en hög självkänsla kopplat till plugget, men en låg självkänsla kring utseende. Ja, lite det vi pratade om, att, så här, att det finns olika delar helt enkelt. Mm. Myt 3. Självkänsla och självförtroende har inget med varann att göra sanning, självkänsla alltså att känna sig värdefull och självförtroende, att känna sig kapabel eller kompetent är två olika saker, men de hänger ofta ihop självkänslan stärks när man lyckas med viktiga saker just det mm. Mm. så det är som ett, ett, ett ständigt utbyte av varandra de där. Då. att om man lyckas med saker så stärks också självkänslan, alltså om självförtroendet stärks så stärks också självkänslan ja, mm. precis
1: och om, om det är inom viktiga livsområden. Mm. För där kan det ju vara så att man är väldigt framgångsrik inom ett område som man egentligen inte bryr sig om. Och andra säger så: här, Men varför är du inte stolt? Det är helt fantastiskt inom det här. Men det kanske, man kanske inte bryr sig så mycket om det. Det kanske är viktigare för en att man till exempel är uppskattad av sin partner. Och om man just då är i konflikt med sin
0: partner, då är det det man går att tänka på. Ja, exakt, verkligen. Kan det vara tvärtom då? att Självkänslan också stärker självförtroendet? Ja, men det gör det ju. Det, det hör jag ju när jag säger det, så klart. Att om du har en stark självkänsla och tror på dig själv så kommer du också klara mer av det du gör.
1: Ja, man har sett att personer som har stark självkänsla är oftare är mer motståndskraftiga vid motgångar. Mm. Så att även om det går dåligt så känner de att eh, ja, ja, men mitt värde står inte och faller med det här utan jag kan försöka igen. Mm. Och skulle jag misslyckas igen, ja, men då... Då försöker jag igen. Kör vi igen Medan personer som har väldigt låg självkänsla kan känna att så här, då vill jag aldrig sätta min fot här igen för att det var så himla jobbigt att misslyckas. För det var ett kvitto på att jag inte duger. Just det, exakt. Men, men däremot så ska man inte heller tro att man måste ha hög självkänsla för att bli framgångsrik eller få bra relationer. För det kryllar jag människor som har väldigt höga tankar om sig själv. <här> <här> men som faktiskt inte är så... så liksom. Trevliga eller eh, duktiga. Och tvärtom då personer som eh, är väldigt kompetenta- men ändå tvivlar mycket på sig själva.
0: Ja, spännande. Myt fyra. Personer med hög självkänsla är mer lyckade och omtyckta. Sanning. Hög självkänsla har visat sig vara en fördel- i vissa specifika situationer. Till exempel att man vågar försöka igen om man misslyckas- det var precis det vi sa ju. Mm. Men överlag spelar självkänslan inte så stor roll för hur väl man presterar. Inte för relationer heller. Det vimlar helt enkelt av framgångsrika, omtyckta personer med låg självkänsla och riktiga stolpskott <laughs> som är övertygade om sin egen förträfflighet. Däremot påverkar självkänslan i högre utsträckning hur man mår. Och det är väl en anledning så god om någon att jobba på självkänslan. Ja, det var typ det vi sa.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Just det. Och som mitt fem då. Det bästa sättet att stärka sin självkänsla är att säga fina saker till sig själv. Sanning. Det bästa sättet att stärka sin självkänsla är att utvecklas inom viktiga livsområden och att vistas i sammanhang där man känner sig uppskattad och behövt. Amen! Amen! <laughs> verkligen! Det känns som att den är riktigt värdefull. Alltså den ska man verkligen ta med sig. där. Myt nummer fem. Att så här tillbringa... Mycket tid i sammanhang där du känner uppskattad och behövd.
1: Mm, mm. Och det där är ju viktigt om man tänker på hur man spenderar sin tid. För det kan ju då bli den här känslofällan att... Eh, säg till exempel då att man är chefen verkar missnöjd med en. Okej, okay, så då, då begrav man sig i arbete och bara jobbar på den tårtbiten. När man kanske egentligen då borde fokusera på... Om man säger att man spelar ett band... Och där känner man sig jätteduktig och man är väldigt uppskattad och har en plats. Om man var lite mindre på jobbet och lite mer med bandet så kanske man då på lång sikt skulle känna sig starkare i sig själv.
0: Just det. Exakt, snyggt. Exakt. Att man spenderar mer tid Alltså man är liksom, den största tårtbiten får vara den tiden där man känner sig uppskattad och trygg och om händertagen och tycker det är kul. Liksom, att det får vara liksom, den största mm. tårtbiten. Så kan man utmana sig då lite i olika sammanhang. Så klart som man alltid kommer måste göra. Men att den största biten ska vara den där man känner sig liksom uppskattad och trygg och värdefull då.
1: Mm. Precis, och att man verkligen håller fast i de sammanhangen där man känner så.
0: Ja, faktiskt. Jättebra. Ja, så himla spännande. Gud, jag sitter på bläddrar boken här och vi har så mycket mer Jag bara vill prata med dig om men jag tänker att vi ska hoppa vidare helt enkelt du och jag, Siri. Mm. <laughs> och då tänker jag att vi ska dyka in i de sista frågorna här du och jag innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är ju då Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Vad gör mig riktigt lycklig? Tack och kvällar. <laughs> Jag älskar taco kvällar och du vet inte så här fina tacos med du vet, koriander och pico de gallu, utan det ska vara liksom svänne tacos med gurka eh, och sen så ska man sitta du vet, med, du vet vänner eller familj och bara mysa Mm, vad ja, mysigt. Ska man också se på Idol och dricka coca cola och göra allt sånt svamm. Oh, man ska kolla på Mello, det ska man göra. Mello oh, såklart, en obrätt. Ja.
0: Det var roligt. Vad kul. Tack och kvällar. Ja, det är ja, tacos, det är alltså, om jag fick ta med mig en sista maträtt till typ en öde ö, som jag skulle äta resten av mitt liv, <laughs> då är det fast en tack och så. Vad härligt. Om du fick lyssna på en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ibland får man ju höra rådet att eh, gör varje dag någonting som skrämmer dig. För att det antas liksom leda till personlig utveckling och, och så. Eh, jag tycker att det är ett helt värdelöst råd. <laughs> alltså, <laughs> det sådå, finns ju liksom inget egenvärde i att göra saker som skrämmer en. Däremot så skulle jag säga... Varje dag gör det du vill även om det är saker som skrämmer dig. Så helt enkelt då att, att inte låta den här känslofällan sätta upp gränserna för vad man kan och inte kan göra. För att med beteendeprincipen att genom att agera som du vill att det ska vara så kan du på sikt också liksom bli trygg. Du kan vidga din komfortzon och du kan bygga din självkänsla och bli mer motiverad. Och det handlar om att Agera på nya sätt så tar
0: du dit. Snyggt. Snyggt. Mycket bra. Mycket bra. Det märks att du är psykolog. Du kan mycket. Ja, <laughs> ja nej, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då kan man följa mig på
1: Instagram, psykolog psykologsiri. Jag finns också på Twitter och har en blogg på min hemsida, siriheller.com. Och såklart så kan man ju också läsa mer i Känslofällan. Den finns ju både som pappersbok och e-bok. Jag läste in ljudboken också, det var jättemysigt.
0: Oh, ja. Och den är fin, alltså, den är ju helt svart boken. Men sen är det ju värsta färgexplosionen här med alla möjliga färger. Och så står det Känslofällan. Den är asfin tycker jag.
1: Jag är glad att du gillar den. Vi kämpade mycket med det där omslaget. Det är svårt att illustrera känslor på ett bra sätt. Men jag tyckte vi landade i något bra.
0: Ja, faktiskt. Ja, just det. det är liksom känsloillusionen såklart. Det. Ja, det mm. är ja, skitfin verkligen. Siri Helle. Är det många typ så här, som läser ditt namn på engelska som bara Siri Hell? <laughs>
1: ja, det händer. Och min förra bok, eh, Smartare än din telefon. Det är en självhjälpsbok hur man får en sund relation till mobilen. Och du kan ju tänka dig hur det är att heta Siri och ha skrivit en bok om mobiltelefoner. <laughs> Två svårt många dåliga ordvitsar.
0: <laughs> och Gud, det kan jag tänka mig. Det är, jag inte ens, jag är inte ens tänkt på. Det måste jag. Vara ännu värre. Tack för roligt. var Vad har de kunnat dra för skämt då, då? höra?
1: <laughs> Nej, men det är många som är så här. Okej, okay, Siri, var det närmast är närmaste restaurang? <laughs> kan du lägga in det i min kalender?
0: Okej. Okay. Men du hette ju ändå Siri före Telefonsiri kom Ja, jag gjorde ju det <laughs> Gud vad kul, vad var din första tanke om när Telefonsiri kom till jorden?
1: Eh, nej, men jag blev faktiskt glad eh, just för att det är ingen engelsktalande person som har kunnat uttala mitt namn nej. innan. De har varit så Zyra, Siri. Men, men nu så är alla direkt så här: oh like iPhone när jag säger like iPhone.
0: Och sen säger vi det där. Shit, vad bra, vilken connection ni måste få då, du och alla, alla utlänningar nu. Ja, alltså, Siri, hell. Den är ändå bra. All right, jag, så jag brukar säga hell på engelska. Hello, okay. ja. Alltså det blir bra. All right, so like the iPhone and like hell. att alltså, det blir väldigt såhär bra liknelser. Bara, uh, ja. Telefon. ja, bra minnesregeln. Ja. Jag tycker att det är jättefint namn. Jag hade faktiskt alltid, när jag var liten så ville jag alltid ha korta namn. Alltså kort förnamn, kort efternamn tyckte jag alltid var så fint. Jag heter ju Sjöström. Det gillar inte jag alls. Så, så jag ville ha typ så Agnes Ros eller typ Agnes Sten eller och något sånt. Så att, ja, jag är lite avsjuk på Helle. Gud
1: vad fint. rososten. ja.
0: Ja, ändå. Eller kanske sten, sten skulle man kunna äta Sten i färna. <här> <här> nej <Sten i färnast. här> <här> ah, gud, flum, flum. Ja, nej, men kul Siri, just det. Och ja, men har du några, om man vill liksom gå till dig som psykolog, har du några lediga tider, eller jobbar du som liksom, klinisk psykolog?
1: Jag tar inte emot klienter utan jag jobbar heltid nu med att sprida psykologisk forskning som föreläsare och skribent. Jag är också faktagranskare på 1177 så att om man vill läsa då texter om självkänsla eller att hantera oro och stress så kan man kolla på 1177 helt enkelt.
0: Ja men snyggt! Till och med där finns det. Vad härligt! Ja. <laughs> ja, nej. är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till, till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Ah, det finns ju tusen saker men eh,
1: ah, jag kommunicerar kontinuerligt så man kan följa mig i mina kanaler så får man mer av
0: det Snyggt Siri, det ska jag absolut göra det är så mycket klok kunskap som kommer från din mun och från dina olika inlägg på, på sociala medier så att jag säger bara tack, tack, tack snälla Siri för att du kommer gästa mig här på Lycka på den Ja, tack för ett härligt samtal Wow honey. Så mer fokus på beteendet alltså. Och ibland mindre fokus på själva tanken och känslan. Ja, me like. Jag som har gått från att vara väldigt tankestyrd och fokusera på det jag borde och måste och det tankarna säger. Till att fokusera väldigt mycket på vad som känns rätt och känns bra. Men det gör ju ibland att man hamnar i de här känslofällena. Så att agera värderingsstyrt efter ditt beteende, det är nog inte helt dumt. Ja, uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det är avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om vad just ni tyckte om den. Och om ni inte får nog med Lyckotips och inspiration så bör ni också självklart följa Lyckopåddes Instagram och hålla uttryck efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!